0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons avoir la, le premier numéro d'un diptyque, c'est bien ça Exactement. Voilà, consacré au temps. Il y a tellement de choses à en dire qu'on va,
1: qu va le couper en deux, en fait. Hein. Oui. Voilà. Il faut avoir le temps. À peu près. <rire> à peu près. Mais on va voir, mais est-ce qu'on devrait réellement dire ça Et puis ah. lequel, surtout hmm. Qui a le temps Alors. On va, on va essayer d'aborder, en tout cas dans, la première, dans cette première partie, cette première émission sur le temps, eh ben de, de ce que l'on perçoit, comment on perçoit le temps et surtout comment on l'a définit Parce qu'on va voir que déjà, ce n'est pas simple et on s'est mis des bâtons dans les roues dès le départ. Alors évidemment, on en a conscience quand même que le temps s'écoule, mais en fait, qu'est-il en réalité Alors, ça va nous prendre quand même deux émissions pour répondre à toutes ces questions. Ah quand hein. même. Et Cette fois-ci, on, on va commencer par le début, c'est comment on la définit.
0: Voilà, parce que, a priori, si j'ai bien compris avant de rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, le temps est une notion subjective, abstraite, enfin qui, qui n'a pas de, de, ré, de réalité
1: propre. Pourtant on le perçoit. Oui. Voilà, donc il, faut, il va falloir voir d'où ça sort cette, cette impression. D'où D'où sort cette impression et comment on la traduit mathématiquement et physiquement. Très bien, on voit ça dans quelques instants.
0: Voilà, aujourd'hui nous allons parler du temps. Alors Lionel, euh, vous étiez en train de me dire avant cette première pause que le temps, même si euh, je vous provoquais en vous disant que c'est une notion un peu abstraite et, et qui n'existe peut-être pas, mais on arrive quand même à le mesurer. Alors comment, comment vous arrivez à m'expliquer cette contradiction
1: Alors déjà, on, on, on arrive ouais. à, quand on se le représente, le temps, une façon de se le représenter, on va dire, euh, quelque chose de visuel et de concret, c'est comme un fleuve qui coule. Donc souvent, on parle du fleuve, du fleuve du temps. Alors, c'est quelque chose qui coule de l'amont vers l'aval. Et là, il y a déjà une impossibilité qui nous paraît toute naturelle. On n'arrive pas à remonter le cours du fleuve. Donc, on ne peut pas remonter le temps. Pour l'instant, peut-être. Pour l'instant, peut-être. D'accord. On, on verra, on <rire> on verra si c'est possible. <rire> Donc, on n'arrive pas à remonter le cours du temps. Et ce fleuve-là, sur lequel nous dérivons en suivant le courant, eh ben, c'est facile de s'imaginer, eh ben, c'est ça le temps. C'est comme ça qu'on le perçoit. Une autre façon de, de, de percevoir et de se représenter le temps aussi, c'est comme une, une, la flèche du temps. C'est-à-dire que c'est une droite avec des graduations qui représenteraient des durées, des instants. Et c'est la droite qui va de gauche à droite. Donc, c'est la flèche du temps. Euh, par exemple, l'évolution d'un phénomène en fonction du temps, eh ben dans le repère, l'axe des abscisses, on va y mettre le temps. Et en ordonnée, on peut mettre le phénomène en question. On peut étudier une trajectoire comme ça. Donc là, le, par exemple, la cinématique en mécanique, quand on étudie la, cin la cinématique, c'est l'étude des trajectoires des objets. On le fait couramment en fonction du temps. Et sur l'axe des abscisses, eh ben, on a en bas, l'axe horizontal, le temps qui déroule de la gauche vers la droite. C'est la flèche du temps. Et là, on a commencé déjà à se mettre des bâtons dans les roues. Pour plusieurs à dire, raisons. C'est-à-dire que cet axe du temps, que l'on représente soit comme la rivière, soit comme l'axe des abscisses, quand on fait un, un graphe en, en mathématiques, eh bien, pour nous, déjà sous-entendu, c'est une droite qui pourrait être infinie. C'est-à-dire ça pourrait venir de très loin vers la gauche, de moins l'infini. Alors, on sait que ce n'est pas moins l'infini, puisqu'il y a eu un commencement, quand même. alors dans l'espace, en tout cas, c'est le Big Bang, alors on peut quand même mettre le temps zéro, et au-delà, on n'en sait strictement rien, donc on ne va quand même pas aller voir ce qui se passe avant. Mais après notre flèche du temps peut se dérouler à l'infini vers la droite. Donc notre temps déjà c'est une droite, finalement c'est pas mal, infini des deux bouts, peut-être pas tout à fait à gauche, hein, 13 milliards, 700 millions d'années, ça c'est le commencement de l'univers, le Big Bang, mais infini vers la droite. Autre chose aussi, une droite, c'est un objet mathématique qui a une seule dimension. Et inconsciemment, on attribue au temps quelque chose qui n'a qu'une seule dimension. Peut-être pas. Donc là, on a peut-être restreint, en fait, des propriétés que le temps aurait intrinsèquement. On a restreint ça aux propriétés de la droite, puisque le temps, on le représente comme une droite. Une droite, c'est continu. Est-ce que le temps est continu Voilà. Alors, une pas droite, c'est continu. Donc, le fait de représenter le temps comme une droite ou comme le courant d'un fleuve, eh bien, automatiquement, on affuble au temps toutes les propriétés de cette droite ou de ce fleuve. Mais là, c'est fait de manière totalement arbitraire.
0: Oui, c'est ça. Mais ça me rappelle un peu les démarches que dans d'autres domaines de la physique euh, ou de l'observation, on a, a la même démarche. Mais là, en et fait, découverte. Le,
1: le, le problème, c'est que pour se représenter quelque chose et pour le représenter sur le papier, euh, il, il a bien fallu trouver quelque chose. Donc, une droite, c'est pratique. Oui. Le problème, c'est que c'est un peu vite fait, on va dire. Et le temps n'est peut-être pas que ça. Ce n'est peut-être qu pas que la droite mmh. et il faudrait aller voir un tout petit peu plus loin. J'imagine que si vous dites ça, c'est que vous avez déjà euh, des, quelque chose à nous proposer. Alors, autre chose aussi dans notre représentation, euh, on va dire, euh, de tous les jours, c'est le présent. Qu'est-ce que le présent Alors, évidemment, c'est juste euh, entre le passé et le futur. Alors, c'est là que si on creuse un petit peu, on se dit, mais alors, il y a ne serait-ce qu'un milliardième de seconde, c'est tout récent. Hein. Oui. C'est déjà du passé. C'est déjà du passé. Et dans un milliardième de seconde, c'est déjà du futur. Voilà, vous êtes en train de parler et votre phrase est terminée. C'est déjà du passé. C'est déjà du passé, exactement. Et, et le futur n'est encore pas arrivé alors que c'est dans un milliardième de seconde. Ça veut dire que si on y réfléchit bien, le présent n'a aucune durée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le présent n'existe pas, il n'a pas de durée. C'est la limite entre deux instants, le passé et le, le futur, mais à la limite, ça finit par un point qui, lui, n'a pas de dimension. Vous savez à quoi ça me fait penser, votre remarque Une corde raide sur laquelle il y aurait un équilibriste. Exactement. Mmh. Bah, J'ai la même représentation dans la tête. Et d'un côté, c'est le passé, de l'autre côté, c'est le futur. Et nous, on est juste allé en équilibre là, sur quelque chose qui n'a pas de dimension. Mmh. Le présent n'a pas de dimension. Il n'y a pas de durée. C'est quelque chose de nul. Et pourtant, on n'en a pas l'impression du tout. Donc, alors, on, on imagine que c'est la conscience qui fait ça. La conscience, c'est quelque chose qui va un petit peu flouter cet instant-là euh, qu'on appelle le présent, ce moment présent, et qui va englober une partie du passé récent, donc dans notre mémoire à court terme. Ça fait encore partie, on va dire, de notre présent, puisque ça vient d'arriver, on ne l'a pas complètement oublié. Et en même temps, notre conscience va un petit peu anticiper sur le futur. Du coup, on ne se fait pas trop surprendre par les objets ou par des choses qui se passeraient, parce que c'est anticipé. Quand on s'approche d'une porte, on se doute bien qu'elle bah, va être de plus en plus proche. On n'imagine pas qu'elle va disparaître d'un seul coup. Sauf si on est distrait. Sauf si on est distrait à regarder ailleurs. Voilà. Mais sinon, <rire> sinon voilà, il y a cette anticipation sur le futur qui fait qu'en fait le présent qu'on a comme représentation, c'est quelque chose qui est un petit peu plus grand dans le temps. Sa durée n'est pas complètement nulle. Ça englobe encore un petit peu le passé et ça déborde un petit peu sur le futur. Mais sinon, le présent, en y regardant de très près, eh ben, c'est un point. Et un point en mathématiques... On appelle ça une singularité. Ça n'a pas de dimension, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Alors, la chose qui est étonnante aussi, c'est que mathématiquement, le temps, quand il apparaît dans les équations, euh, c'est une variable qu'on a coutume d'appeler T, c'est pratique, c'est lisible, mais on n'arrive pas, dans aucune équation, à mettre en évidence ce moment présent que l'on ressent quand même comme privilégié. Le passé, c'est fini. Le futur, c'est pas arrivé. On a quand même l'impression de vivre toujours dans le présent et que ce moment-là est un moment privilégié. Ce moment-là n'apparaît jamais dans les équations. On voit pas pourquoi le présent serait privilégié par rapport à tous les autres temps.
0: C'est un grand mystère, alors.
1: Voilà. C'est vraiment, c'est quelque chose. Euh, ça la ça rejoint
0: la, la philosophie, là,
1: ce sujet. Oui, ah, complètement, là. complètement. Complètement. Hein. Oui, oui mmh. le temps, il y, y a de quoi discuter à propos. Absolument. Du temps. Alors les euh, les débuts du temps. Alors, d'où d'où ça a commencé à venir, on va dire, le, mais non, en physique. En physique classique, comment on a commencé à, à, à élaborer
0: le temps Je voulais juste vous poser une question, puisque vous nous dites quand est né le temps. Pour reprendre un petit peu ce que vous venez de dire, est-ce que le temps, vous allez y répondre, j'en suis sûr, est-ce que le temps existait avant que l'homme et la conscience existent
1: voilà, c'est ça le problème. C'est un gros problème. Voilà, parce que finalement, c'est pour nous que le temps existe. Voilà. C'est notre impression à nous d'une évolution de quelque chose. Et, et le but de ces deux émissions, c'est de voir mais quel est le moteur de ce temps. Je vous laisse développer. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue Et quel est le moteur fondamental de cette variable qu'on appelle le temps Alors, ça a commencé avec Newton, la physique classique, la physique de Newton. Et donc, le temps... Il a des propriétés. Il a déjà une propriété de continuité. On en a parlé. Quand on trace la droite, la flèche du temps, effectivement, on ne va pas faire des pointillés et on n'est pas en train de sauter d'un instant à un autre. On sent bien que c'est quelque chose de continu et que tout, toutes les, tous les objets, tous les trajectoires, l'évolution d'un phénomène, ça se fait de manière continue. Donc, il n'y a pas de discontinuité. Cette continuité, c'est important en mathématiques, ça nous permet de faire des variations on appelle ça des dérivés. Euh, quand il y a une variation de quelque chose, c'est ce qu qui nous permet de calculer la dérivée. Et par exemple, la variation d'un déplacement, on appelle ça une vitesse. Quand un objet bouge d'un endroit à un autre, il y a une variation dans son déplacement, c'est qu'il y a eu une vitesse. S'il y a une variation dans sa vitesse même, donc il change de vitesse, une variation de vitesse, on appelle ça une accélération. Et toutes ces variations-là ne sont possibles que si le temps est continu. Donc cette, cette histoire de continuité, c'est quelque chose d'important en mathématiques. Donc c'est pas complètement fortuit ni anodin. Oui. Donc c'est continu et ça nous apporte plein de choses après. Donc on peut, par, on peut parler de vitesse, on peut calculer une vitesse à partir de position, on peut calculer des accélérations ou des décélérations à partir de vitesse. En tout cas, dans, dans, Donc dans le l... temps est continu, ça ne paraît pas idiot. Dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques en et la matière. Voilà, vu de loin. Vu de loin. Vu de loin. Si jamais on regarde de près, c'est comme la matière. La matière semblait continue, puis vu de près, euh... même c'est déjà les Grecs hein, qui ont dit ah mais c'est composé d'atomes. Mmh donc finalement c'est peut-être un peu plus compliqué que ça donc le temps continue au temps de Newton euh, à l'époque de Newton finalement c'était pas mal du tout deuxième chose pour le temps c'est la simultanéité des événements ou même la chronologie entre deux événements c'est à dire que pour deux observateurs lorsque deux choses se passent en même temps elles se passent en même temps pour tous les observateurs il y a eu simultanéité entre les événements euh, chronologie aussi si un événement A se déroule avant un événement B pour un observateur, a priori pour tout le monde, tout le monde sera capable de dire oui c'est A qui s'est déroulé avant B. Euh, J'insiste assez lourdement là-dessus. Oui, parce que vous allez venir. Avec parce que ça va pas durer. Ça, en ça va pas fait. durer. J'ai bien problème. compris. Oui. <rire> On est en, en physique classique. Tout ce qui paraît naturel, là, et j'ai l'air d'insister un peu trop oui, lourdement, évident, sur ce qui est évident, évident, ne l'est pas. Ça ne va, va pas durer. Voilà. C'est ça qui est passionnant. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on, pour l'instant, on parle du temps, mais dans oui. la, à l'instant où on en est, <rire> est pour l'instant, c'est ça. Donc la simultanéité, pour tout le monde, deux événements se passent, qui se passent en même temps, se passeront en même temps pour tout le monde. Ils sont simultanés pour tout le monde. Mmh. Euh, la, le problème de causalité aussi, enfin peut-être pas forcément causaux les, les, les événements, mais la chronologie est respectée aussi dans l'ordre de déroulement des événements. Et on parle évidemment de durée, puisqu'on parlait de chronologie, finalement on va pouvoir mesurer le temps qui s'est écoulé entre deux événements, là ça va être la durée. Et par exemple, si je dis euh, on se déplace à 100 km h sur la route, euh, évidemment sous-entendu c'est qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une distance qu'on a mesurée à 100 km, mais il y a eu un temps, et on sous-entend qu'on est en train de mesurer la même chose. C'est-à-dire que cette notion d'heure est la même pour tout le monde, sinon on ne parlerait pas de la même vitesse. Mmh. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a l'impression qu'il existe derrière tout ça bah, C'est une certaine horloge maîtresse. Un certain tic-tac qui serait le même pour tout le monde et qui, qui donnerait justement le tempo pour l'écoulement du temps. Et quand on parle d'une heure, eh ben, on a tous nos montres. Et quel que soit l'observateur, on est tous d'accord. On est d'accord avec cette horloge maîtresse. Une heure, c'est une heure. Donc ça, c'était, euh, à l'époque de Newton. Oui, oui, je
0: vous laisse développer parce que sinon, il y aurait, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, effectivement. On se retrouve dans quelques instants. On continue dans cette émission qui est fort passionnante. Je dirais presque que c'est à la limite, ça va devenir petit à petit à la limite du fantastique et de la science-fiction. Quoique, euh, avec Lionel Bouris d'Albireo78... Il y a quelques instants, il
1: nous parlait de la physique de Newton et donc de la conception du temps au travers de la physique de Newton. Oui, et ces conceptions-là de continuité, simultanéité et durée, eh ben, ça a perduré pendant plus de deux siècles. C'est le cas de le dire. Exactement, <rire> ça, ça, ça a duré pendant, pendant deux siècles. Oui. Et il faut attendre mmh. la fin du 19e siècle pour avoir les premières attaques sur les différents pans de tout ce qui fait le temps. Alors, on doit les premières attaques à Ludwig Boltzmann, c'est un physicien autrichien. Et lui s'est rendu compte que mais les lois de Newton sont valables si on change T en moins T. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans toutes les équations, si on étudie un mouvement, étudie, on regarde par exemple bah, le mouvement d'un pendule mmh. ou le mouvement de la rotation de la, la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc c'est un mouvement qui se fait en fonction du temps. Si dans toutes les équations, on remplace T par son opposé, et bah, finalement le pendule il va osciller tout aussi bien et puis la Terre elle va juste à la, tourner à l'envers. Mais il n'y a aucun problème dans le, dans le mouvement. Donc, lui a commencé à dire que euh, la flèche du temps, c'est bien, mais finalement, pourquoi on est obligé de la garder Vu que si on change tout en opposé, ça marche aussi bien. et on ne remonte pas le temps. Nous, on ne remonte pas le temps. Mmh. Mais dans les phénomènes oui, physiques, mmh. oui. on voit bien que finalement, tiens, moi, ce n'est pas à cause du temps que ça se déroule dans un certain sens, puisque mm. si on remplace le temps par son opposé, ça pas décrit pareil. tout aussi bien les phénomènes. Hein. Donc c'est peut-être pas à cause du temps qu'il y a une flèche du temps, mais à cause de quelque chose d'autre. Et lui avait déjà sous subodoré que ça pouvait venir d'une asymétrie dans l'organisation de la matière. Ça c'est important. Il avait du nez là, donc on y reviendra Alors, beaucoup plus tard. Alors définissez rapidement l'asymétrie. Bah, c'est quelque chose d'intrinsèque à la matière qui ferait que ça ne s'écoulerait que dans un sens et qu'on ne pourrait pas aller dans l'autre, okay. en tout cas. Et donc le temps, lui, n'aurait rien à voir là-dedans. C'est la matière elle-même qui, qui... Qui, qui ordonnerait cette flèche qu'on appelle la flèche du temps. Ça viendrait de quelque chose d'autre, mais pas du temps. En fait, en fait, grosso
0: modo, si je comprends bien, vous êtes en train de commencer à nous dire que le temps, ça n'existerait pas, il n'y aurait pas la flèche du temps. Ça serait simplement une évolution des, des molécules et... Voilà, ça c'est Boltzmann qui l'a dit. C'est-à-dire
1: que ce n'est pas le temps qui aurait cette flèche, qui supporterait cette flèche-là dans un sens. C'est simplement la matière qui évoluerait dans son état. C'est la matière qui évoluerait. Donc il y, y a des choses qui ne sont pas symétriques et on ne pourrait pas remonter justement à cause de ces asymétries.
0: Parenthèse, vous allez devoir me proposer le, au prix Nobel de physique parce que j'ai pensé à cette idée sans connaître cet auteur.
1: Oh, c'est extraordinaire. extraordinaire, parenthèse euh, refermée De toute façon les prix Nobel c'est toujours euh, Pratiquement après qu'on soit mort Donc euh, bon. il <rire> y, euh, y, y a des chances Pour 2052 ça doit être bon non, non. Autre expérience aussi Donc là déjà le temps a perdu sa flèche Donc euh, ce qu'on disait, qu disait jusque là Ça va dans le même, toujours dans le même sens bah, Peut-être pas forcément, c'est peut-être pas à cause du temps Autre expérience aussi qui, qui a commencé à, à faire douter beaucoup de monde C'est l'expérience de Michelson Morley alors Michelson et Morley sont deux physiciens qui se sont proposés de faire une expérience pour mesurer la vitesse de la Terre autour du Soleil. Mais à l'époque encore, on pensait que la Terre, et surtout la lumière en fait, euh, quand il y a propagation de quelque chose, c'est dans un milieu. Une vague, ça se propage dans un liquide. Une onde acoustique, ça se propage parce qu'il y a les atomes et les molécules de l'atmosphère. Et la lumière, à l'époque, ne dérogeait pas à la règle. Il fallait que la lumière se propage dans quelque chose qu'on avait nommé l'éther. Donc, l'univers était rempli d'éther et la Terre se promenait dans cet éther. Et puisque la Terre se promenait dans quelque chose qui, lui, devait forcément rester immobile, eh bien, on avait... Michelson et Morley s'étaient proposés de faire une expérience pour mesurer la vitesse de déplacement de la Terre par rapport à cet éther. Alors, l'expérience euh, consistait en, en, en interférométrie. Alors, on a parlé de l'interférométrie déjà dans, dans, dans une émission précédente. Euh, C'est un phénomène lumineux, faire interférer des, des faisceaux lumineux. Ça crée des franges d'interférence alternativement sombres et brillantes. Et l'obtention de ces franges d'interférence est quelque chose de tout à fait précis. Et donc là, ce qu'ils proposaient de faire, et eh bien lors leur montage, il y avait un faisceau laser qui était envoyé dans deux directions euh, orthogonales, donc à la perpendiculaire l'une de l'autre. Ces faisceaux étaient réfléchis par des miroirs au bout de chacun des bras, perpendiculaires, et revenaient à l'origine. Et quand les faisceaux étaient recombinés, et eh bien il y avait justement ce réseau d'interférence qui apparaissait. L'idée, c'est que si on oriente les deux bras de manière telle qu'il y a un des bras qui va dans la direction dans laquelle se déplace la Terre, et l'autre est perpendiculaire, donc il ne va pas dans la direction dans laquelle se déplace la Terre, et bien finalement, la vitesse de la lumière devrait changer, puisque la lumière part dans le sens où se déplace la Terre, il y a la vitesse de la Terre par-dessus. Et donc, c'est comme ça qu'ils avaient eu l'idée, on va pouvoir mesurer la vitesse de la Terre. Parce que dans l'autre bras, la vitesse de la Terre n'est pas additionnée. Donc, ça, c'était une idée qui était fantastique, vraiment lumineuse. On se dit, là, on ne peut pas manquer le coche. Oui. On va pouvoir mesurer précisément la vitesse de, de déplacement de la Terre dans cet éther. Et là où l'expérience a été fantastique, c'est qu'elle n'a donné aucun résultat. <rire> C'est-à-dire que les deux bras donnaient exactement le la... même résultat. Oui et là la question c'est mais alors pourquoi il n'y a pas on peut pas additionner la vitesse de la Terre à celle de la lumière. Voilà d'où est venu le problème là. Uh -huh. Il n'y a pas additivité des vitesses alors qu'on le fait nous hein. C'est-à-dire bah oui. que si vous allez dans le TGV, c'est-à-dire qu'il roule à 300 km/h sur les rails et que vous courez vous vous mettez à courir dans le couloir, oui. en gros vous allez courir à 320. Oui. 320 km/h km par rapport par rapport euh, au paysage Au paysage, oui. Si vous allez dans l'autre sens, dans le couloir Vous allez courir à 280 km h Par rapport au paysage hmm Donc il y a bien additivité des vitesses Alors que là, Rien il n'y a tout. pas, ça ne marche pas Alors, Alors on saura plus tard C'est qu'en fait la mécanique de Newton N'est qu'une approximation D'une mécanique un petit peu plus globale Qui elle, prend en compte tout ça Et aux vitesses auxquelles on parlait Dans le TGV et puis notre déplacement Dans le couloir du TGV, ça marche très bien Parce qu'on ne va pas très vite hmm. Donc, on ne voit pas qui, que ça se fait un petit peu, de manière un petit peu plus compliquée. À la vitesse de la lumière, on est à la limite du phénomène. Et là, on voit réellement comment les choses se passent. C'est-à-dire Et la vitesse de la lumière est constante. C'est une vitesse limite, c'est 300 000 km par seconde. Rien ne peut aller plus vite que ça. Mais pour l'instant. Mais alors, le problème, non, c'est une vitesse limite. D'accord. C'est une vitesse limite. C'est une vitesse limite. Pour un observateur extérieur, donc ça on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut aller largement au-delà, mais autrement. Et donc, c'est ce qui a fait dire que, mais alors là il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est carrément le temps qu'il va falloir repenser. Donc il faut repenser ce concept de temps qui, visiblement, ne peut pas additionner la vitesse de la lumière à celle de la Terre, et tout le problème vient du temps. Et ce temps-là, cette, cette nouvelle conception du temps a donné naissance à la relativité restreinte d'Albert Einstein.
0: Qu'on va voir dans quelques instants, j'imagine. Bah bien sûr. Ah bah, vous voyez, je suis. Voilà, aujourd alors aujourd'hui on parle du temps dans cette première émission, il y a un diptyque, hein, parce que la semaine prochaine il y aura la suite. Aujourd'hui vous cassez tout, <rire> c'est un, <rire> hein. un peu ça. Et la semaine prochaine vous allez nous expliquer comment remonter le tout, ça ne va pas être commode. Alors,
1: on est arrivé ah. à la relativité restreinte d'Einstein. Donc on est début, début 20e siècle, 1905. Et Einstein dit, et puis surtout démontre hein, de, dans les équations, que la durée finalement, cette vitesse d'écoulement du temps, dépend des observateurs. Donc ce n'est pas la même vitesse selon les observateurs. Et ce qui rend cette vitesse justement d'écoulement du temps différente, c'est la vitesse de déplacement. C'est-à-dire que s'ils sont tous à la même vitesse, ils se déplacent à la même vitesse. Ou oui. s'ils sont immobiles, hein, la relativité, c'est tout est relatif. Finalement, si on va tous à la même vitesse, c'est comme si on était tous immobiles. Oui. Euh, en tout aura... cas pour un observateur extérieur. Pour nous, si Pour on voit la même vitesse, oui, on imagine okay. on est tous dans un ascenseur, mmh. que l'ascenseur soit à l'arrêt ou qu'il monte au dixième étage, on y va tous ensemble. On n'a pas
0: l'impression de bouger. Ou par exemple là, on est sur la Terre qui va, qui fonce dans l'espace, et on est face on à on face. On n'a pas l'impression
1: de bouger. On bouge pas. Voilà. Alors que quelqu'un qui nous observerait d'une exoplanète extérieure à voilà. notre système solaire, nous verrait tourner autour du Soleil. Mmh. Donc là, tout est relatif. Pour des observateurs qui sont immobiles les uns par rapport aux autres, leur temps est le même. Mmh. Par contre, dès qu'il y en a un qui bouge par rapport à d'autres, ça y est, il a un temps qui va s'écouler différemment. Et ce sont les équations de la relativité restreinte qui le disent. Et comme on a chacun notre propre temps, et ben ce temps-là va devenir le temps propre, justement. Donc on a chacun un temps propre. Et ce temps-là, ce temps propre, va varier avec la vitesse, comme je le disais. Et plus on va aller vite, plus notre temps propre va ralentir. Et à la limite, presque à la vitesse de la lumière, le temps va ne s'écoule plus. Alors, ça a donné naissance à, à un fameux paradoxe, le paradoxe des jumeaux de l'Angevin. Oui. Alors, ce paradoxe dit qu'on prend deux jumeaux, il y en a un qui reste sur Terre et l'autre va faire un, un voyage dans l'espace. Il fait un aller-retour, il arrive à aller très, très, très vite dans l'espace, il se rapproche de la vitesse de la lumière, il fait demi-tour et il revient. Puisqu'ils n'étaient pas ensemble, chacun a gardé son temps propre. Et celui qui s'est déplacé à une vitesse très, très, très élevée, finalement, quand il revient, eh bien, il a vu que son frère était beaucoup plus vieux que lui. Et pourquoi cette lui injustice Lui est resté plus jeune. Pourquoi cette injustice Alors, c'est la relativité restreinte qui ouais. le dit. Hmm. C'est-à-dire que le jumeau qui s'est déplacé dans l'espace a vieilli moins vite. Il n'a pas rajeuni. Hein. Il a vieilli moins vite que celui qui est resté sur mais Terre. L'horloge de celui qui est resté sur Terre a continué à s'écouler, mais plus rapidement que l'autre qui a ralenti. Physiologiquement, il a vieilli moins vite Physiologiquement, il a vieilli moins vite. Ce n'est pas que sa montre qui a tourné moins vite. On est d'accord. C'est physiologiquement qu'il a, qu a vieilli moins vite. D'accord. Attention, on ne se rend pas compte du phénomène. C'est-à-dire que celui qui a fait le voyage dans l'espace, lui, il, a, il regarde sa montre, il voit les secondes s'écouler à la même vitesse. Oui. Tout ce que lui a l'impression, c'est qu'en regardant son frère rester sur Terre, sa vie en accéléré sur Terre. Oui, Donc il vit quand même plus vite, celui il qui vit est sur, plus Terre. Vite sur Terre. Celui qui est sur Terre, qui regarde son jumeau qui est, qu est dans l'espace, lui, il a l'impression qu'il vit au ralenti. Mais c'est quelque chose de réel. Alors. Je vous parlais d'un paradoxe des jumeaux. Mmh. Là, y a, a priori, il n'y a pas de paradoxe. Puisqu'on est tous d'accord, celui qui a voyagé dans l'espace, s'il arrive, il est plus jeune que l'autre. Mmh. Donc, ce n'est pas un paradoxe, ça. Alors, d'où vient le paradoxe bah, Justement, c'est que tout est relatif. Pour celui qui est allé dans l'espace, c'est la Terre qui a voyagé à une vitesse très, très grande. L'autre, il n'a pas l'impression d'avoir bougé dans son vaisseau spatial. Alors, pourquoi il n'a pas l'impression que c'est son jumeau terrien qui, oui, est, qui est plus jeune que l'autre la C'est ça le paradoxe. Voilà. Donc on va donc quand même donner la réponse.
0: Ah oui, j'aimerais bien quand même, oui.
1: Parce que le problème n'est pas symétrique. Je viens de dire tout est relatif, en fait ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y en a bien un qui a décollé de la Terre, qui a accéléré pour atteindre la vitesse de la lumière, qui a fait demi-tour, donc là il y a encore un, une histoire d'accélération puisqu'il a tourné, et il a dû décélérer pour revenir sur Terre. Celui qui est resté sur Terre, il n'a pas bougé. Il n'a pas eu d'accélération. Il y a toujours vécu à la même vitesse. Oui. Donc, ce n'est pas du tout symétrique, le problème. -ce On ne peut vous... pas remplacer un jumeau par l'autre ce que vous essayez de m'expliquer, c'est que
0: c'est en fait ce phénomène d'accélération et de décélération qui rend le problème pas du tout symétrique. Et qui explique qu'il voilà. qu y a un effet sur l'être sur sur humain, par exemple le jumeau,
1: voilà. et qui fait que son organisme va réagir différemment. C'est celui-là. Voilà. C'est bien celui qui s'est déplacé, qui a accéléré pour atteindre une vitesse proche de celle de la lumière, c'est bien lui dont le temps propre s'est ralenti. Donc ça s'explique simplement. Voilà, exactement. Donc il n'y a pas de paradoxe dans l'histoire. Oui. C'est bien l'un des deux, et on sait le Lequel, celui qui a accéléré pour atteindre une vitesse proche de celle de la lumière, qui a vu son temps propre ralentir, et ce sera bien lui qui aura vieilli moins longtemps, moins, qui aura vieilli moins que son frère qui est resté sur Terre. Sauf Donc que c'est bien l'autre qui a vieilli. Sauf que,
0: à ma connaissance, on n'a pas sacrifié beaucoup de jumeaux pour pouvoir euh, vérifier cette hypothèse.
1: Pour l'instant, on n'a pas sacrifié de jumeaux, mais vous allez voir par la suite dans les exemples qu'on va aborder que on rencontre ce problème-là tous les jours. Alors, allez-y. Alors là on a un problème de temps déjà donc on, on, on vient d'attaquer un, un nouveau on va dire un, un nouveau jalon sur le temps qu'on avait construit avec Newton, c'est la durée la durée n'est pas la même pour tout le monde c'est à dire que cette horloge maîtresse qu'on avait au dessus de la tête tout à l'heure, eh elle disparaît d'un seul coup, on a chacun notre propre horloge c'est ce qu'on appelle le temps propre et en fonction de la vitesse à laquelle on se déplace notre temps propre n'évolue pas de la même façon pour tout le monde donc déjà la durée ça dépend de quoi on parle autre chose, c'est la simultanéité dans les événements. Tout à l'heure, on disait que deux événements qui se déroulent simultanément le seront pour tout le monde. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Et là encore, avec un exemple simple, on imagine une supernova qui explose dans la galaxie d'Andromède. Donc, c'est notre galaxie voisine qui fait partie de notre groupe de galaxies, notre groupe local. Elle est à 2,5 millions et demi d'années-lumière de nous. Une supernova qui explose dans Andromède et on va dire une météorite, pas de chance, qui tombe sur Terre. Deux événements différents. Pour un terrien, par exemple, la météorite tombe sur Terre. Et un jour après, on voit une supernova dans le ciel. C'est la supernova d'Andromède. Donc l'événement, la météorite tombe sur Terre, est arrivé avant que lui voit la supernova exploser. Pour quelqu'un qui habite dans la galaxie d'Andromède, oui. lui, il voit la supernova exploser largement avant qu'ils se rendent compte qu'il y a une, une météorite qui est tombée sur Terre. Largement avant. Parce qu'il faut le temps à l'information de venir. 2 millions et demi d'années. Donc ce n'est pas un jour de décalage qui se passe. Lui, il voit la, il voit la supernova exploser, et 2 millions et demi d'années après, ah tiens, l'information, une météorite tombe sur Terre, arrive. Et quelque part, on va dire, entre les deux, il y a bien un endroit où il y a un observateur qui dit tiens, il se passe deux choses en même temps là. J'ai une supernova à gauche dans la galaxie d'Andromède qui vient d'exploser et puis j'ai une météorite qui vient de tomber sur Terre. Donc pour quelqu'un, les deux événements sont simultanés. Pour le terrien, c'était la météorite qui était avant la supernova. Pour l'habitant de la, la galaxie d'Andromède, c'était la supernova avant la météorite. Tout ça pour une raison, parce que le véhicule qui transporte l'information, c'est la lumière. Et la lumière a une vitesse finie et non pas infinie. Et à cause de ça, de cette information qui se déplace à une vitesse finie, eh bien, il faut un certain temps pour que l'information arrive jusqu'à l'observateur. Et en fonction de sa position dans l'espace, les informations n'arriveront pas au même moment. Et donc cette histoire de simultanéité, là, vole en éclats aussi. Deux événements ne sont pas forcément simultanés. Alors, dans ces événements-là, il y a deux catégories distinctes. Il y a les événements qui sont causaux, donc qui ont un lien de causalité. Et deux événements ne peuvent être causaux, que lorsque, on va dire, la lumière a le temps de franchir la distance qui les sépare. Et pour deux événements qui ont un lien de causalité, l'événement B arrive à cause ou après l'événement A, mais il y a bien un lien entre les deux, pour tous les observateurs n'importe où dans l'univers, là, il y aura bien un lien. Parce que la lumière ira beaucoup plus vite. Et donc l'information arrivera toujours pour n'importe qui. L'information du premier événement arrivera toujours avant le deuxième mmh parce que la lumière va suffisamment vite. Pour deux événements qui ne sont pas du tout causaux, comme cette supernova et la météorite, alors là, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Parce qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Les deux se sont déroulés à des moments où la lumière n'avait même pas eu le temps de franchir cette distance-là. Donc, il n'y a pas de lien de causalité. Donc, voilà cette histoire de simultanéité. Eh bien, elle a disparu. Dix ans plus tard, on arrive à la relativité générale. Donc, Einstein... Euh, fait une autre théorie de la relativité générale, cette fois-ci, en étudiant la gravitation. Et on se rend compte que la gravitation va aussi influer sur le temps. Alors, qu'est-ce que c'est la relativité générale C'est une autre façon de se représenter, on va dire, l'espace, et surtout, les masses dans l'espace. Alors, il faut s'imaginer que, jusque-là, on avait un espace à trois dimensions qui évoluait dans le temps, qui serait la quatrième dimension. Avec Einstein, ce n'est plus du tout le cas on va avoir un espace à quatre dimensions qu'on va appeler l'espace-temps. Et l'espace-temps, c'est trois dimensions d'espace, une dimension de temps. Et il faut se le représenter comme, on va dire, une, une toile tendue par terre. Et sur cette toile qui représente l'espace-temps de l'univers, on va y mettre des masses, des masses qui représentent les galaxies, les étoiles, les planètes, comme vous voulez. Et chaque masse va imprimer une cuvette dans cette toile tendue-là, qui sera évidemment de, 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 de taille proportionnelle à sa masse. Et... Dans une cuvette, alors c'est facile, vous lancez une bille, la bille va faire le tour et va, elle peut revenir. On voit tout de suite les orbites des planètes se dessiner. Donc c'est quelque chose qui est fantastique. Visuellement, ça parle. Et on va facilement expliquer de cette manière-là, avec cet espace-temps, avec des cuvettes un petit peu partout, on va expliquer tous les mouvements orbitaux des choses qui étaient un petit peu, euh, un petit peu magiques, on va dire, jusque-là. Pourquoi une planète a ce genre d'orbite autour d'une étoile, une ellipse Eh bien, avec cette théorie de l'espace-temps, et eh ben, c'est facile. Et c'est cette théorie-là qui a permis de résoudre de nombreux problèmes. Avec la physique classique, où il y avait juste la gravité qui attirait les planètes. Ça unifiait un, un... alors les théories Voilà, ça permettait d'expliquer des anomalies. Mmh. Il y a une grosse anomalie dans l'orbite de, de Mercure, par exemple, parce que Mercure, c'est la première planète du système solaire. C'est celle qui baigne dans le champ de gravité le plus intense, puisque c'est la plus proche du Soleil. Du Soleil, oui. Eh bien, son orbite évolue d'une certaine manière, d'une manière assez bizarre, qu'on n'arrivait pas à résoudre avec les équations de la physique classique de Newton. Et on en était même arrivé à se dire, il doit y avoir une autre planète entre le Soleil et Mercure pour perturber à ce point Mercure. On a cherché pendant des années vulcan On ne l'a jamais trouvé. Avec la relativité générale, d'un seul coup, tout ça, ça vole en éclats. Et on se rend compte que, ah ben bah non, les... Les anomalies de l'orbite de Mercure sont tout à fait expliquées avec cette théorie de la relativité générale. Ce n'est plus la peine de chercher Vulcan, elle n'existe pas, elle a disparu. Et donc la relativité générale va déformer cette couverture qu'on appelle l'espace-temps. Mais les masses vont déformer l'espace-temps, mais ça va déformer le temps. Et on va se rendre compte que la gravité va influer elle aussi sur l'écoulement du temps. Alors ça c'est intéressant. Je vous donne un exemple. Prenons la surface, on, on va prendre une étoile à neutrons. Alors l'étoile à neutrons, on va dire, c'est ce qui reste d'une étoile très massive qui aurait explosé en supernova. Voilà. Et le cœur qu'il reste, c'est un cœur très dense. Alors si dense que même les protons et les électrons fusionnent pour faire des neutrons. Donc d'où son nom, étoile à neutrons. Donc on imagine bien, c'est quelque chose de très, très très dense. Le Soleil, par exemple, si on arrivait à le condenser à, pour faire une étoile à neutrons, il aurait 10 km de diamètre. Hein. Euh, là, il en fait un million et demi. Hein. 10 km de diamètre pour la même masse. Un, un centimètre cube de cette matière-là pèse un milliard de tonnes. C'est vaut dire la densité de l'objet. Et ce n'est encore pas les plus denses. Il hein. y a pire, hein. on peut aller jusqu'au trou noir, c'est encore plus dense. Et bah, Par exemple, si on était à la surface d'une étoile à neutrons, rien qu'à cause de cette gravité intense, le temps s'écoule 30% moins vite. Là, je ne parle pas de vitesse comme tout à l'heure en relativité oui, restreinte. Compris, hein. oui, bien je sûr. suis arrêté, je suis posé dessus. L'étoile à neutrons ne bouge pas spécialement très vite, même pas la vitesse de la lumière. Hein. C'est juste l'effet de la gravité. Mon temps s'écoule 30% moins vite que pour un terrien. C'est-à-dire que moi, si je regarde avec un gros télescope la vie se dérouler sur Terre, j'aurais l'impression que vous vivez tous un petit peu à l'accéléré 30% plus vite que moi. J'aurais l'impression de voir un film à, à la Méliès tourner un petit peu à l'accéléré. Et donc, ça, c'est l'effet de la gravité. Alors, dans la vie de tous les jours, cet effet de la gravité, où est-ce qu'on va le, le sentir, en fait Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais bon, il, ça, se passe quand même. il se passe quand même quelque il chose. Il se passe quand même quelque chose. Et par exemple, on vieillit moins vite au sous-sol qu'au grenier. <rire> Tout le monde se rend compte.
0: Donc, il faut habiter au rez-de-chaussée
1: bah, même, même en dessous.
0: Même en dessous, même en dessous. Plus ouais. on se
1: rapproche du centre de la Terre, plus le sang, le, la gravité est intense et moins on vieillit vite. D'accord. Alors, celui qui habite euh, en haut du gratte-ciel il a perdu. Là, il, vieillit, il vieillit plus vite. Hein. <rire> bon, bon, effectivement, enfin, ça, ça, on ne s'en rend pas trop compte.
0: Non, c'est en même pas deux secondes. Même euh, pa non, 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 même, même, pas, non pas, même, pas. même pas. Non, On est d'accord. On va
1: prendre quelque chose euh, qui va un peu plus haut. Par exemple, un, un avion. Oui. Un avion à 920 km heure. Donc, là il y a une histoire de vitesse. En plus, c'est en altitude. Mm -hmm. Un voyage de 8 heures. Ah, il y a un décalage, donc celui qui est dans l'avion, il a vieilli euh, de quelques nanosecondes de plus. Donc il faut donc, éviter... milliardième de seconde. Donc éviter de prendre l'avion. Voilà. <rire> un voyage en avion, déjà vous avez vieilli de quelques milliardièmes de secondes. Euh... D'accord. Bon. Euh, un sous-marin nucléaire qui ouais. lui, on va dire évolue à 300 mètres de profondeur, donc gravité un petit peu plus forte pendant 6 mois. Là, on voit déjà une demi microseconde d'écart. C'est des choses qu'on pourrait presque mesurer. commencer à mesurer avec des instruments, pas tous les jours, à hein, la microseconde, bref, ou quand même, mais, mais on pourrait presque le voir. D'autres choses, encore plus phénoménaux, euh, les rayons cosmiques. Alors, les rayons cosmiques, alors là, c'est carrément de la matière qui va très, très, très vite. Hein. Ça peut traverser la galaxie. Le problème, c'est que ces rayons cosmiques, logiquement, sont tellement instables qu'on n'aurait pas le temps physique de les voir. Heureusement mais les pour nous, ils vont très, très vite. Et donc, un rayon cosmique qui aurait une durée de vie de quelques minutes. Mais en quelques minutes, il traverse la galaxie. Parce que son temps propre à lui, s'est tellement ralenti que lui, on va dire, le rayon cosmique, il a sa montre, il n'a duré que quelques minutes. Mais pour nous, il s'est passé des milliers d'années. Et on l'a vu traverser la galaxie en des milliers d'années. Parce que notre horloge propre à nous va beaucoup plus vite que la sienne. Donc ce qui a duré des milliers d'années pour vous, pour nous, n'a duré que quelques minutes pour ce fameux rayon cosmique. C'est ce qui se passe aussi euh, dans les réactions au centre des, euh, des, des réacteurs, des... Par exemple, le LHC, donc les, les, les collisionneurs, les accélérateurs de particules. Pourquoi on a le temps de voir les trajectoires des particules Parce qu'à la vitesse où elles vont, elles ont un temps propre qui s'est tellement dilué qu'on a le temps de les voir, nous, avec nos détecteurs. Parce que sinon, on n'aurait même pas le temps de les voir tellement elles sont instables. Leur durée de vie n'est pas assez longue. Donc, on voit ce phénomène-là, justement, de dilatation du temps, à la fois par la vitesse et par la gravité.
0: Très bien, on fait une pause, on se retrouve tout de suite. Ah oui. Dernière partie de cette émission, de cette première émission, série 2 consacrée au temps. Alors il y a quelques instants, vous nous parliez de la relativité générale euh, et aussi des, des phénomènes qu'on pouvait commencer à observer, même autour de nous. Oui, voilà. alors
1: pour, pour pouvoir les observer encore plus facilement, évidemment, si on a une montre ultra précise, genre horloge atomique, alors là, évidemment, on va aller voir ces phénomènes-là. Alors c'est un peu le but de certains projets, notamment le projet Pharao, pharao pour projet d'horloge atomique par refroidissement d'atomes en orbite. Alors en fait les horloges atomiques sont basées sur, euh, sur une propriété d'un certain atome, hein, le césium 133. On mesure une fréquence ultra rapide de cet atome là. Euh, pour augmenter encore la précision des horloges, on essaye de ralentir le déplacement de ces atomes là. Donc on les refroidit au maximum pour encore avoir plus de précision sur la mesure. Et donc on arrive à des horloges ultra précise. Et par exemple, ce projet pharao là d'horloge qu'on enverra en orbite, on va voir pourquoi, euh, on pense que la dérive ne sera pas plus d'une seconde pour 3 milliards d'années. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très, très, précis, stable. très très stable. Très stable, mmh. très précis. Alors c'est un, une horloge qu'on enverra en, en orbite en 2013. Alors le but de, de cette horloge-là qu'on enverra en orbite, c'est pour comparer déjà des, les horloges entre elles et vérifier si les constantes de la physique restent constantes dans le temps. Ça aussi, c'est une grande question. Est-ce que des constantes ne sont pas tout à fait variables ou pas C'est quelque chose d'important. Euh, ça va permettre de faire des tests de la relativité générale. On parlait justement de ce problème de, de, de gravité qui évolue sur l'écoulement du temps. Eh ben, à 400 km d'altitude, eh ben, le temps s'écoule plus vite que pour les horloges qui resteront au sol. Alors, cette horloge-là est tellement précise que même avec un cric, on la soulève de 30 cm on se rend déjà compte du décalage. On voit le décalage avec 30 cm de hauteur. Alors avec 400 km on est sûr de le voir. Il n'y a pas oui, de problème. Oui, oui. Le problème, c'est qu'avec une telle précision, euh, le, le moindre changement dans son environnement, dans les masses, puisque la gravité joue sur le temps, le moindre changement dans son environnement va jouer aussi sur sa stabilité. C'est-à-dire qu'à marée haute et à marée basse, ce n'est pas pareil. Parce que les masses sur Terre ont changé. Pareil avec les pressions, les dépressions, le vent. Donc c'est une horloge qui est presque inexploitable, en tout cas pas avec son potentiel, si elle restait sur Terre. Voilà pourquoi on doit l'envoyer en orbite et voilà pourquoi c'est pharao, c'est en orbite, à la fin. Donc pour ne pas être perturbé par tout ce qui va se passer sur Terre, qui vont modifier les masses terrestres et l'horloge perdrait de sa, de sa précision. Donc on doit l'envoyer en orbite. Alors, D'autres choses qu'on peut modifier encore pour faire évoluer ces horloges atomiques, euh, parce que le césium-133, c'est quand même des horloges qui datent de 45 ans maintenant. Ça fait 45 ans qu'on fait évoluer les horloges au césium-133. Okay, oui. euh, on, maintenant, on pense qu'on commence à voir apparaître des horloges optiques 20 fois plus précises, ou alors d'autres qui sont basées sur un autre euh, atome, donc avec d'autres euh, transitions entre deux niveaux d'énergie qui auraient des fréquences encore plus élevées. Donc, en fait, le but, c'est ça. C'est d'avoir une fréquence de base très élevée, mais encore plus élevée pour plus de précision. Donc, on pense au strontium, à l'iterbium, donc des termes tout à fait euh, barbares. Iterbium, on n'en trouve pas partout hein, dans, la, dans la nature. Hein. On non, non j'ignorais
0: jusqu'à ce moment. Ouais,
1: ouais, voilà, avec un joli Y pour commencer. Ouais. Donc, euh, donc, des horloges atomiques qui seront toujours plus précises pour pouvoir mesurer mais le, 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 la moindre différence, justement, dans cet écoulement du temps. Alors... On va en revenir au temps puisqu'on arrive à mesurer finalement que le temps, bah, bah, il n'est pas pareil pour tout le monde. Oui, on en revient à notre fameux temps propre. Finalement, chaque observateur, chaque chose a son propre temps personnel. Donc ce temps horloge maîtresse, on voit qu'il disparaît. Et finalement, quel est le temps, quel est le vrai temps lié à un phénomène Eh bien, on pourrait se dire, c'est le temps le plus court. Ce serait peut-être celui-là, le vrai temps d'un phénomène. Donc, ce pas le temps que n'importe quel observateur pourrait mesurer, parce qu'on ne va pas tous être d'accord. Mmh. Le vrai temps, on pourrait se dire, c'est le temps minimum. Donc, on compare entre tous, et on va trouver un temps minimum. Ce sera le temps propre de l'événement. C'est celui-là, le vrai temps de l'événement. Alors, c'est quoi le, le vrai temps pour quelque chose Eh bien, c'est le temps qu'a mis la lumière pour effectuer le trajet. C'est-à-dire que sur notre couverture de l'espace-temps, la lumière ne parcourt pas des lignes droites. On voit que dans toutes les cuvettes... Eh bien, la lumière va être courbée par les masses. Et chaque trajectoire, pour aller d'un point A à un point B, ce n'est pas du tout une droite, ce n'est pas possible. Ce sont des trajectoires qu'on appelle des géodésiques. Et c'est ces trajectoires-là qui auront le temps de déplacement minimum. Alors, le problème, c'est que la durée du phénomène, de n'importe quel phénomène, serait la durée que mesurerait un photon. Lui, il suit bien les géodésiques. Mais le photon à la vitesse de la lumière... Et eh ben, son temps propre, il s'est arrêté. C'est-à-dire le, le photon n'a pas de temps. Il va à la vitesse de la lumière. Oui. À cette vitesse-là, le temps s'arrête. Donc, le temps propre d'un photon, c'est toujours un temps nul. Donc, si on finit par se dire que le vrai temps d'un phénomène, c'est le temps minimum, c'est le temps du photon, bah, finalement, il n'y a, pas y de a plus de temps. Le temps a disparu. Parce que de toute façon, vous, moi, les autres, on ne sera jamais d'accord pour dire quel est le temps. On aura tous des temps différents. Donc, si on se met à dire que le vrai temps, c'est le temps propre, mais le temps propre du photon, c'est zéro. Le photo... Donc, finalement, le, le photon temps propre... Le photon disparaît jamais. Le photon, photon euh, c'est le temps. Oui. Et oui, le photon, est, on va dire, est éternel. Il Et fera oui, lui. Voilà. Alors, attention, c'est à, à sa vitesse à lui, avec son temps à lui. Et c'est là qu'on en vient à une autre notion. C'est celle de vitesse propre. On n'en a pas, pas, pas parlé de la vitesse propre là, mais c'est elle qui permet d'aller au-delà de la vitesse de la lumière. Parce que si pour le photon, le temps ne s'écoule plus, il traverse des distances très grandes en un temps nul. Bah, si vous faites le rapport entre une distance et un temps alors que le temps est nul, vous allez trouver une vitesse infinie. Pour le photon, lui a l'impression de se déplacer à une vitesse infinie. Moi, quand je regarde un photon se déplacer, je le vois bouger à 300 000 km par seconde quand je mesure son temps à lui, mais avec mon horloge à moi. Donc le temps propre d'un objet qui s'approche de la lumière, c'est un temps qui dilâtre, qui se dilate beaucoup et c'est une vitesse qui peut aller largement au-delà de celle de la lumière. Donc c'est là qu'on entend parler de tachyons, de choses qui pourraient aller encore au-delà. Donc avec les théories de, de la relativité restreinte en 1905 et relativité générale en 1915, finalement le temps disparaît. Et on se rend bien compte que tous les phénomènes peuvent être expliqués dans un espace-temps à quatre dimensions, mais le temps n'intervient plus spécialement on n'en a plus besoin. C'est uniquement d'accord. De... Alors, oui, quel est notre temps à nous oui. Pour conclure, on va dire, sur cette première émission, oui. puisqu'on a fait disparaître le temps, eh ben, c'est simplement un temps propre commun que Newton avait qualifié de temps universel. Alors évidemment, c'est un, un choix arbitraire parce qu'il n'est valable que localement. Et il est valable localement. Et on arrive à se mettre d'accord, nous, entre nous, parce qu'on ne pas trop vite les uns par rapport aux autres et que nos montres sont peu précises, finalement. Nous, on, on a besoin de la seconde, avec une précision de la seconde, on ne se rend pas compte de tous les phénomènes dont on vient de parler. Mmh. Et c'est simplement parce qu'on a des montres imprécises et qu'on ne vit pas à des vitesses folles qu'on a l'impression d'avoir tous le même temps. Et ce temps-là est apparu comme quelque chose de commun. Mais en fait, en y regardant de plus près, comme on a fait depuis tout à l'heure, ce n'est pas du tout le cas. En regardant en détail, on n'a absolument rien de commun. Et en tout cas, notre temps n'est pas commun. Donc, voilà. Est-ce que le temps existe Est-ce qu'il n'existe pas Et surtout... Ben, quel est le vrai moteur du temps Parce que quand on n'a on on... Oui,
0: on on pas avancé pour l'instant. Pour l'instant,
1: hein, on a juste dit que ben, finalement, à l'échelle de l'univers, on pouvait s'en pas passer. Il ouais. n'y avait pas de temps. Alors que nous, on en a l'impression. À notre échelle, à nous, le temps a l'air de quand même faire évoluer les choses. Et surtout à l'échelle microscopique, à l'échelle des atomes, le temps existe. Et voilà ce qui pose le plus de problèmes aux physiciens actuellement, qui cherchent à faire une, une théorie unifiée. C'est-à-dire qu'il y a juste la gravité qui est toute seule dans son coin, alors que toute la mécanique quantique, on a réussi à unifier les trois autres forces. Il y en a une qui reste toute seule, c'est la gravitation. Et on cherche depuis un moment déjà à établir cette super théorie physique, cette théorie unifiée où enfin on pourrait expliquer les phénomènes aussi bien à grande échelle dans l'univers avec la gravitation qu'à petite échelle au niveau de l'atome. Et le problème viendrait probablement du fait que, la relativité générale, l'univers, on peut se passer du temps. En mécanique quantique, on n'y arrive pas. Donc on n'arrive pas à fusionner les deux en une théorie du tout, puisque là, il y a un gros problème, justement, à cause de ce fameux temps, qui bon. pour nous semble bien exister.
0: Eh bien, écoutez, je vois qu'on n'a pas beaucoup avancé. En tout <rire> cas, sur la résolution de ce problème, on se retrouve pour une prochaine émission consacrée au, au temps. Eh bien, voilà. À bientôt.